0: Gloria al Señor. Tenga todos muy buenas noches ahí en la comodidad y quietud de sus hogares. Me imagino que ya la mayoría tomó sus sagrados alimentos y, y gracias a todos eh, los hermanos que ya están en sintonía. Gracias al Señor, nos han permitido seguir continuando de, por estos medios eh, predicando la palabra del Señor y hemos tenido una jornada larga de, de trabajo, bendito sea el Señor, da por gloria a Dios, Él nos da la fuerza, la energía para seguir adelante, queridos hermanos. Tengan todos buenas noches una vez más y esta, esta, en esta hora vamos a continuar con la serie Capacitados para discernir los dones del Espíritu Santo. Estamos en la lección 10, parte C, y el miércoles pasado estuvimos aprendiendo acerca del don de fe. En esta ocasión vamos a aprender acerca del don de aseminados. Pero antes de entrar en materia de esta, de esta lección, quiero pedir a todos los que nos están sintonizando, viendo y escuchando... Si, si nos puede eh, mandar un mensaje o, o algo para hacernos saber que el, el audio y la imagen se ven con claridad, el sonido eh, se oye claro. Le vamos a agradecer que usted se reporte, que haga los comentarios eh, y, y en qué usted está siendo edificado a través de esta serie que el próximo miércoles concluimos. Y ya el Señor nos va a dar este, eh, otra serie que, que iniciar siempre con el propósito de edificar a la iglesia. de aquí desde este, de este lugar, desde este, de esta tarima, desde el este altar de proclamación del nombre del Señor, le bendecimos a todas las familias, eh, mantengámonos como estamos, hermano, este, atendiendo el llamado, eh, quedándose en casa, eh, saliendo únicamente para las necesidades de adquirir alimentos, algo, algo básico, algo necesario que nos haga falta, ¿verdad? Pero de lo contrario, hermano, y tomando todas las medidas eh, preventivas, la pastora y yo todo el día hemos pasado con máscaras, con guantes, lavándonos las manos continuamente y, y bueno, haciendo todo lo que está recomendado hermanos para, para contribuir de esta manera y seguir adelante eh, con buena salud y predicando el Santo Evangelio y obviamente hermanos, eh, unámonos en oración, cada, cada familia eh, tome un breve tiempo en la semana, eh, allí únase hijos, padres todos hermanos Oremos por, por el, el personal médico de los diferentes hospitales de todo el mundo, hermano. Por nuestras familiares, nuestros hermanos en Cristo. Y, y evitemos entrar en pánico, en temores que, que nos paralicen. Sigamos confiando en Dios. Sé que la situación no es fácil, hermano, pero ¿sabe qué? Eh, apretamos lo bueno de todo esto. Y lo bueno es que el Señor, con su misericordia y gracia, eh, ha unido a la iglesia en general. Hoy más que nunca las iglesias se han puesto al clamor, querido hermano, y, y nosotros los, los, los pastores pues, nos damos cuenta que, que todo lo que podamos implantar en los en lugares de reunión, ¿verdad? Eh, realmente nada más son adornos, eh, son este decoraciones, si le podemos llamar así, pero hoy nos estamos dando cuenta, hermano, que, uff, qué bueno es el Señor que nos ha llamado a la unidad, a ser solidarios, ¿verdad? Y, y mantener, mantenernos informados, estarnos llamando unos con otros, hermano, eh, eh, eso es, es ser unido, ¿verdad?, y como les decía, hoy este, toda la tarde hemos trabajado fuerte, hermano. Eh, gracias al Señor se repartieron eh, 45 canastas básicas, tanto para los hermanos que confirmaron de nuestra iglesia que iban a venir, y como para otras familias. ¿verdad? Aprovechemos esta bendición, hermano, que nos tiene aquí a casa, eh, para poder contribuir y para poder soportar en alguna manera y sigamos orando unos por otros. Eh, quiero suplicarle, hermano, que oremos por nuestra hermana Jessie. Nuestra hermana Jessie se ha sentido un poquito este, quebrantada en su salud, ¿verdad? Pero confiando en Dios, eh, que eh, todo todo va, está bien ahorita ¿verdad? pero sigamos orando pido a las hermanas que, que, que me están escuchando si les pueden mandar un texto de, de ánimo, de fortaleza eh, una, una llamada ¿verdad? este es el momento hermanos donde todos debemos de contribuir a, a, a fortalecernos la fe ¿verdad? a inyectarnos nuevos ánimos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo bueno eh, quiero eh, entrar hermanos eh, este, ya en materia de la clase el don de hacer pilafos verdad um, el día de ayer eh, nosotros como pastores hermanos nos arrodillábamos allí en nuestro aposento y el Espíritu Santo traía un refresco a nuestro espíritu, a nuestra alma, a todo nuestro cuerpo, eh, fuimos quebrantados en la presencia del Espíritu Santo, hermano, y, y para qué decirle lloramos, clamamos por toda la iglesia, por la diversidad de familia, ¿verdad?, y, y pidiéndole al Señor que, que, que todo esto termine, ¿verdad?, Así es que, querido hermano, este, y hoy más que decir los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Lección número 10, parte C, es la parte C. Es la parte C, el miércoles pasado veíamos el don de fe y hoy vamos a ver el don de hacer milagros. ¿Qué es el don de hacer milagro? Probablemente usted se estará preguntando, ¿qué es esto? Eh, eh, es el don de hacer milagros bueno una definición eh, para poder entenderla para poder comprenderla es la manifestación sobrenatural de indiscutiblemente del poder de Dios otorgado a la iglesia otorgado al creyente que el Espíritu Santo elige porque es el Espíritu Santo recordemos que él reparte a cada uno en particular como él quiere. Entonces, el Espíritu Santo capacita a la iglesia o capacita a determinados creyentes, queridos hermanos, de realizar acciones más allá del alcance de la naturaleza. Vea qué definición es este. Es la manifestación sobrenatural del poder de Dios otorgado a la iglesia o otorgado a algún creyente o a algunos creyentes de parte del Espíritu Santo de realizar acciones más allá del alcance de la naturaleza y vamos a leer para fortalecer esta definición hermanos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, del verso 11 al verso 15, dice lo siguiente. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Nayib, refiriéndose a Jesús cuando dice que él iba, era Jesús, a la ciudad que se llama Nayib, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y a los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven, a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto comenzó a hablar y lo dio a su madre Qué tremendo relato, verdad imagínese querido hermano esta situación una madre que tenía un hijo único aparte de eso, era viuda eh, pensemos un poquito como quien dice, metámonos imaginariamente en los zapatos de esta mujer para esta mujer todo estaba ya concluido ya no había nada más que hacer lo único que había que hacer era lo que ellos estaban haciendo rumbo al cementerio a enterrar el cadáver de aquel joven pero qué sorpresa se lleva esta mujer querido hermano que en, en, el, en lo que ellos tenían que hacer en su parte que les correspondía, querido hermano Jesús, se si atraviesa en el camino. Y es impresionante que las palabras que le dice Jesús, a aquella madre angustiada, y aparte de angustia, extremadamente sumida en la tristeza, y preocupada, me imagino yo, que cómo iba a ser para sacar adelante el sostenimiento de su misma vida eh, me imagino que el muchacho contribuía para eso pero las palabras de Jesús no son las palabras que cualquiera de nosotros podía ocupar hoy en una situación parecida o similar a esto las palabras nuestras es te preocupes, Dios está en control, Dios te va a ayudar pero Jesús va más allá de esas palabras y le dice mujer no llores Imagínense usted que alguien nos diga a nosotros en una situación así, obviamente no, esperemos no pase, ¿verdad? Pero usemos nuestra imaginación. Que alguien venga y nos diga no llores, como que esas expresiones no nos van a venir bien a nosotros. Pero Jesús no solamente le dio la indicación, sino que dice el verso 14, que se, as, se acercó al féretro y los que llevaban se tuvieron, ...y Jesús se dirigió al joven... ...y le dijo, joven, a ti te digo... levántate ...entonces se incorporó... ...y el que había muerto comenzó a hablar... ...y lo dio a su madre... ...aleluya... ...este es el don y es el ...en Jesús posó este don... ...y vemos... ...este relato bíblico como un ejemplo... ...que esta acción de parte de Jesús... ...bajo la unción del Espíritu Santo... Fue una acción más allá del alcance de la naturaleza. Ahora, hoy pensemos en la madre. Como dice la Biblia, que el lamento de esta mujer se convirtió en madre. No solamente resucitó, el muchacho habló, sino que se lo entregó. Querido hermano, esto nos enseña y nos lleva al siguiente punto, a ver el propósito de los milagros entonces veamos el propósito de los milagros de acuerdo a la palabra del Señor no a palabras meramente expresadas esta, esta tarde sino eh, versos bíblicos que nos apoyan el propósito de los milagros número uno el propósito número uno si queremos enumerarlos de esa manera sirve para credenciar o sirve como credencial a favor de los que servimos a Dios oiga, el don de hacer milagro sirve como una identificación por decirlo de esta manera sirve como una actualización, como un diploma como un certificado por eso es que el apóstol Pablo dijo, eh, dijo él que su predicación de él no era con vana sabiduría del hombre, sino con demostración y poder del Espíritu Santo. Entonces, el propósito del don de milagro sirve para credencial a favor de los que servimos a Dios. Vamos a ver en, en la Biblia, querido hermano, en primera de en Corintios primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 y versículo 5 para ir respaldando lo que estamos expresando hoy primera de Corintios capítulo 2 verso 4 y 5 dice es lo que decía anteriormente y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios entonces esto sirve como, una, como un tipo de identificación querido hermano y esto contribuye a que no nos apoyemos en un conocimiento humano, sino, como dice el verso 5, en el poder de Dios que emana de su trono de la gracia, siendo manifestado a través de la iglesia. Y Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, dice lo siguiente porque el reino de Dios no consiste en palabra sino en poder aleluya entonces por eso es que Jesús dijo y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán echarán fuera demonios pisotearán serpientes y escorpiones ¿por qué? porque el evangelio no consiste en palabrerío, no consiste en palabras persuasivas, no consiste, querido hermano, en el buen hablar, sino más bien el Evangelio del Señor consiste en demostración del poder de Dios. El segundo propósito del don de hacer milagro que yo pude encontrar, querido hermano, no es tampoco para ganar popularidad eh, para ganar fama eh, en fin para proveer algún beneficio sino que es para glorificar al Padre oiga que hermoso propósito otro propósito del don de hacer milagros es para glorificar al Padre vamos a ir a Mateo capítulo 9 versículo 6 y versículo 8 note lo que dice Mateo 9 verso 6 al 8 dice lo siguiente pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dice entonces al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa entonces él se levantó y se fue a casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Aleluya. Entonces, querido hermano, si nosotros somos beneficiados y al Espíritu Santo le place usarnos en hacer milagros, en acciones, que van más allá del alcance de la naturaleza, esta enseñanza nos recuerda que el propósito es para que nuestro Padre Celestial sea glorificado, no es para llevar una etiqueta personal, no es para aprovecharnos de la gente, no es para sacarnos beneficios, es para que el nombre del Dios de los ejércitos, querido hermano, sea anunciado a través de esas acciones que van más allá del alcance de la naturaleza, el tercer propósito es para protección de los hijos de Dios, dando control sobre los elementos o astros naturales en momentos de emergencia, oiga este es otro propósito para protección de los que somos herederos de la salvación, dando control sobre los elementos o naturales en momentos de emergencia. ¿Cómo está eso, pastor? Bueno, vayamos a Josué. El libro de Josué, queridos hermanos, libro de, de Josué, en el capítulo 10, Verso 12 al 14, leámoslo como está escrito. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaó y tu luna en el valle de Ahalón, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. En esta ocasión, hermano, Josué y el ejército de Israel se enfrentaban ante los amorreos, ...y la tarde ya estaba decayendo... ...la luz del día ya estaba decayendo... ...y Josué querido hermano... ...en área de destruir a los enemigos de Israel y del Señor... ...dan una orden aquí en la tierra... ...sobre la luna y sobre el sol... ...la luna y el sol... ...le obedecieron... ...dice la palabra... ...porque atendió... ...dice Jehová la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel. Y no solamente ese ejemplo encontramos en la palabra del Señor, hermano, sino que tenemos allá en la epístola del apóstol Santiago, un ejemplo, querido hermano, de Elías, y lo vamos a leer también en el capítulo 5, versículo 17, y versículo 18 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto entonces querido hermano ven aquí que en el tiempo antiguo, en el, en el Nuevo Testamento, encontramos estos dos relatos, que el apóstol Santiago trae al recuerdo de los discípulos de aquel entonces y a la iglesia con el propósito de fortalecer nuestra fe, querido hermano, y que sepamos de una vez por todas que en Dios la iglesia hará proezas. Este es el momento, hermano, donde la iglesia unida, la iglesia allí reunida en la casa, querido hermano, con su familia, usted puede unirse y clamemos, busquemos el rostro de Dios y Dios va a parar esta situación, Dios va a hacer que todo vuelva. A la normalidad, querido hermano. Por eso es que decía al principio, no nos enfoquemos tanto, querido hermano, en lo que está sucediendo. Ay, que cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer otro? Y como aquí todos al principio me imagino y, y déjenme pensar un poquito que quizás eh, la mayoría caímos en esas en esas angustia, en esos temores en esas preocupaciones, Dios mío y yo decía el, el domingo o un día el miércoles pasado creo nosotros como pastores también que tenemos la carga eh, de cubrir eh, los gastos mensuales de un ministerio hermano bendito sea el señor aquellos ministerios pues, que ya pasaron que ya tienen eh, pagado sus edificios que nada más es el mantenimiento de las instalaciones pero aún así hay gastos hermano Sí. Entonces uno, uno a veces eh, tiende a afligirse y a veces uno eh, mira las cosas grises, pero cuando leemos esta palabra que Elías dice, un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, oró y no llovió y volvió a orar. Y volvió a llover, ¿qué quiero decir? Que si nos unimos, que, bueno, y aquí habla de un solo hombre, querido hermano. Porque en ese tiempo el pueblo se había vuelto a la idolatría, el pueblo eh, andaba desviado de los caminos de Dios, pero bastó uno, querido hermano, que se pusiera en la brecha, que hiciera vallado, y, y, y logró volver el corazón de toda una nación, querido hermano, para, para con Dios, si usted ya conoce, el relato, por eso es que Elías es llamado el profeta de fuego. Más sin embargo, Elías también entró en momentos preocupantes, depresivos. Dice la Biblia que él huyó camino de día por el desierto para, para salvar su vida y él mismo dijo, Señor, mejor me quiero morir. Entonces, es la parte humana en todo lo que servimos a Dios. Pero cuando vemos estas cosas, hermano el propósito de los milagros, si Dios lo hizo en aquel tiempo, yo no dudo que Dios lo va a volver a hacer. Quizás no de la misma manera como Josué o como Santiago, pero si nosotros, hermanos, hablamos a los cielos, hablamos a las potestades del infierno, hablamos, querido hermano, aquellas palabras negativas, y, y de muerte que a veces salen de personas y las neutralizamos en, en, en el área espiritual invocando el nombre de Jesús y la sangre de Cristo hermano Dios va a oír a su iglesia y va a cambiar esta situación querido hermano, yo le animo que sigamos orando otro propósito que encuentro yo hermano, es que los milagros sirven para señales a los que no creen a la Dios, a los que no creen a la palabra, a los que todavía se dicen, bueno, si, si hay un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de amor, como me han hablado y me han dicho, ¿por qué permite tanto mal? Es una pregunta, hermano, generalizada en muchas mentes, en muchos corazones, el que requieren, hermano, explicaciones bíblicas. Entonces, pero el propósito de los milagros, también sirve, hermano, para señales a los incrédulos. Vayamos al Evangelio de Juan, querido hermano. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 48, que es lo que nos dice la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 48. Mire lo que dice en la palabra del Señor al respecto. Entonces Jesús le dijo, si no vienes señales y prodigios, no creeréis. Entonces vemos que el propósito de los milagros sirve para dar señales a los incrédulos, pero también sirve para algo más hermoso, para dar vida al ser humano. Siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 49 al 53, dice la palabra de Dios. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las siete le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa aleluya aquí fortalecemos el propósito que sirve para señalar a los incréditos y para dar vida al ser humano. Jesús ni siquiera fue a la casa de ese hombre. Jesús ni siquiera fue y agarró aceite, ni siquiera eh, oró por él, querido hermano. Simplemente él dio la palabra de fe confiando en su Padre, que su Padre iba a ser glorificado y que el Padre le iba a escuchar y que la palabra de él regresaba en obediencia, en vida de esta persona. Pero no solamente sirve para dar vida al ser humano, sino también para dar libertad al ser humano. Qué hermoso es vivir en libertad. ¿Cómo nos hemos sentido, hermano, hoy que recluidos en casa? Hay momentos que uno se desespera porque no está acostumbrado. Y... Hermano, hemos aprendido de esta experiencia cosas buenas. Por ejemplo, las costumbres o las medidas de higiene. Creo que hoy en el mundo entero vamos a quedar ya con el chip de las medidas de higiene, de lavarnos las manos, en fin, de hacer todo lo que nos han enseñado a través de estos acontecimientos, querido hermano. Pero hay momentos que aunque estamos seguros bajo el techo, tenemos es lo básico en nuestros hogares, no montones, queridos hermanos, pero sí hay, hay, ¿verdad? Este, pero a veces se desespera. ¿Por qué nos desesperamos? Porque estamos acostumbrados de que Él corre y el corre, que hay que ir para allá, que el tiempo no nos alcanza. Bueno, imagínense hoy, hermano, cuántos hermanitos a veces se han dejado de congregar por multitud de ocupaciones. A veces, ¿cuántos hermanitos han dejado de orar, han dejado de leer la Biblia, han dejado de una cercanía con su, con su esposa o su esposo, de acercarse a los hijos? Hay gente, hermano, que por las necesidades de llevar el sustento a casa, sale temprano y cuando regresa ya los hijos están dormidos. No hay una comunicación, si sí lleva lo necesario, el sustento, el sustento la provisión, pero no hay una relación. Todo esto, esto que el mundo le llama crisis, nos está enseñando buenos hábitos, buena costumbre, hablar con nuestro cónyuge, tener el tiempo, querido hermano. Así es que, sirve para dar libertad al ser humano. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 6 al 9. Cuando Jesús lo vio apostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser salvo? Señor, le respondió al enfermo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro decía antes, que yo Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda y el instante aquel hombre fue sanado tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día imagínense aquel hombre esclavizado de su misma enfermedad muchos años y todavía el Señor le hace la pregunta ¿quién es el santo? pero el resultado de todo esto que Jesús le dio libertad aquel hombre tomó su aposento de reposaba caminó y se fue sano. Y esa es la libertad de Cristo el Señor. También el propósito de los milagros sirve para traer iluminación al ser humano. Oiga, sirve para traer iluminación al ser humano. El Evangelio de Juan capítulo 9 verso 1 al verso 3 quizás hermano no sé si usted ya había leído estas cosas si ya lo había visto algo parecido como lo estamos explicando hoy y qué bueno si usted ya lo tenía en mente hoy el Espíritu Santo le está confirmando, le está afirmando le está recordando lo que usted ya había visto con los ojos de la fe en la palabra de Dios y si nunca lo había visto de esta manera hoy lo está aprendiendo se da cuenta lo interesante y lo importante que es estar en las enseñanzas hermano, ya cuando todo esto pase y concluya yo hermano he lanzado la palabra de fe a los aires que faltan escasos días para que esto se termine y todo vaya volviendo a la normalidad abulativamente. Porque nos estamos acostumbrando a quedarnos en casa. Nos estamos haciendo, los esposos nos estamos haciendo cariños, nos estamos ayudando en el quehacer. Que esos hábitos se nos queden a nosotros. Sigamos así, fortaleciendo la unidad. Entonces sirve para traer iluminación al ser humano. Querido hermano, Evangelio de Juan, capítulo. 9, verso 1 al 3, dice la Biblia. Al, para, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en. Oiga la pregunta de los discípulos, ¿qué trajo esto? Hermano, iluminación, claridad de pensamiento, que en Cristo todo tiene un buen propósito. El otro propósito de los milagros es para traer la solución a necesidades inmediatas. Qué hermoso es esto, hermano traer solución a necesidades inmediatas todos hoy día tenemos necesidades inmediatas y han habido momentos hermano que han existido y seguirán existiendo pero hoy yo quiero decir en el nombre del Señor querido hermano que el Señor trae la solución a esas necesidades inmediatas Evangelio de Juan capítulo 2 Versos 6 al 9 Y estaban allí Seis tinajas de piedra Para agua Conforme al rito de la purificación De los judíos En cada una de las cuales Cabían dos o tres cántaros Jesús le dijo llenad estas tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Entonces le dijo saca ahora hora Y llevarlo al maestro Sala Y se lo llevaron cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo no sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Note usted en una boda que falte la comida, en una boda que falte algo, eh, bueno, eh, la atención a los invitados, que es algo que forma parte esencial en la celebración de un matrimonio. Imagínense cómo estaba el encargado de aquella fiesta y aquellos recién casados, querido hermano. Bueno, a lo mejor los recién casados ni cuenta se daban porque había alguien que estaba coordinando ahí. Ah, venía una humillación, venía una vergüenza en perspectiva. La gente eh, demandaba vino y ya no había. Había una situación allí de pasar una vergüenza, una pena en nombre de la familia que iba a quedar entredicho. Pero ahí estaba Jesús y él trajo solución a esa necesidad inmediata. Hermoso es el Señor. Dios es todopoderoso y él va a traer solución a esta necesidad inmediata proclamando su palabra creyendo en él querido hermano y no entrando en dudas ni temores bien quiero pasar al siguiente slide hermano quiero hablar que existen tres fuentes de poder que provocan milagros y provocan señales y quiero darlas a conocer para que aprendamos todo número uno está el conocimiento intelectual del hombre mismo. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Puede mi mente tener poder para crear? ¿Tiene mi mente poder para sanar y hacer cosas? Vamos a Daniel, libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo 17. Daniel, capítulo 1, versículo 17, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios cuando vemos que existen tres fuentes de poder que provocan milagros y señales. Y uno de ellos es el conocimiento intelectual del hombre. Daniel capítulo 1, versículo 17. Dice la Biblia, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento, entendimiento en toda visión y sueño. El Espíritu Santo capacitó a estos jóvenes y capacitó a, a, a Daniel con sabiduría para interpretar, para ver visiones, ver sueños y darles conocimiento, dice, en todas las letras y ciencias que hacen, que están haciendo los científicos eh, más iluminados ...en su inteligencia hoy ...queriendo encontrar... ...un antídoto, una vacuna... ...queriendo encontrar un medicamento... ...de dónde viene ese poder... ...Dios les ha dado la inteligencia... y ...el conocimiento... ...y lo van a desarrollar... ...lo van a desarrollar... ...oremos por la ciencia médica... ...si a Dios le place... ...iluminar la mente de la ciencia médica... ...a través de la ciencia médica va a venir la medicina, recuérdese lo que dice, que él envía sanidad y medicina, si sí él le place, pero Dios en un soplo, de su trono de la gracia, puede hacer morir ese virus, entonces querido hermano, hay más citas bíblicas, eh, voy a leer Daniel capítulo 2, verso 21, verdad? mire lo que dice la palabra de Dios, él muda los tiempos y la edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces el conocimiento intelectual del hombre es una de las fuentes de poder. Otra fuente de poder, Satanás mismo, hermano. Pero él la ocupa para engañar, Vamos a ir a Éxodo. Obviamente, hermano, no voy a leer todas las citas. Hay muchas citas bíblicas. El tiempo apremia. Y créanme, hermano, la pastor y yo estamos bastante enfatigados hoy, pero con fuerza en Cristo. No hemos probado un bocado, querido hermano. Queremos ir a casita, estirar, dando una ducha con agua, agua tibia, estirar los pies y Comernos una tostadita de pan ahí con algo para luego ir a descansar. Pero obviamente no voy a dejar inconclusa. La segunda fuente de poder, hermano, para hacer milagros y señales es Satanás mismo. Pero él lo hace con el propósito de engañar, de sujetar el alma, querido hermano. Hubiera querido extenderme en esto, tener el tiempo, querido hermano, porque esto hay mucho que sacar de Éxodo capítulo 7, versículo 8 al versículo 11. Note lo que dice la palabra del Señor. Habló Jehová, Moisés y Aarón diciendo, si Faraón respondiere diciendo, mostrar el milagro, dirás Aarón toma tu vara y échala de Faraón para que se haga culebra vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón de sus siervos y se hizo culebra
1: entonces llamó
0: también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos pues echó cada uno su vara las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. se está dando cuenta queridos hermanos? Satanás también hace prodigios, milagros y señales, pero él los ocupa para engañar. Y eso está de más de siempre. Usted va por las calles, bueno, eh, por los diferentes medios de comunicación, se anuncian, vemos una llamada, una visita personal, aquí le decimos quién le ha hecho el mal, quién le ha hecho un entierro, una brudería, y nosotros se lo sacamos, aquí le mostramos la persona, bla, 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 bla. Y la gente en su necesidad, querido hermano, y en la ignorancia del poder de Dios, cae atrapada y queda engañada. ¿Y qué es lo que viene después, hermano? Vienen las salidas de grandes cantidades de dinero, querido hermano. Por eso hay un canto tan precioso antiguo que dice, y lo recuerdo hoy, solo el poder de Dios puede salvar mi ser. Y si leemos más, está Marcos 13, 22, Mateo 7, 21, 23, Apocalipsis 13, 13, 14, Apocalipsis 16, 13, 14, no lo vamos a leer el tiempo a premio, hermano. Pero la tercera fuente es el genuino poder de Dios. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 26, querido hermano, versículo 8. La tercera fuente, usted puede decir, bueno, pastor, ¿y por qué no puso como número uno el poder de Dios? ¿Eh? orden que, mi hermano, que le hemos puesto no, no le quita eh, mérito a la presencia y al poder de Dios. ¿verdad? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 26, versículo 8, dice la palabra del Señor. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo, con brazo extendido, con grandes espantos y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. El genuino poder de Dios. Cuando Dios interviene, querido hermano, como veíamos allá, en, en, los, en los propósitos, el Padre glorificado protege a los hijos, da vida al ser humano, da libertad, iluminación y resuelve las necesidades y mediatas. Alabado sea el Señor bien querido hermano rápidamente quiero mencionar tres términos griegos que nos explican la palabra milagros el siguiente slide tres términos griegos que nos explican la palabra milagros como dicen por allí abuelo de pájaro quiero tocar esto verdad eh, primera palabra es dunamis la palabra dunamis en griego significa maravillas poderes esta palabra querido hermano señala el poder divino de Dios como la fuente sobrenatural cuenta bien esto que hace posible lo imposible el dunamis de Dios las maravillas de Dios el poder de Dios haciendo aquello imposible posible lo que hoy la ciencia, la humanidad, está viendo imposible, Dios lo va a hacer posible, y no faltan pocos días, hermanos, para que veamos la respuesta del clamor de los hijos de Dios, para que esto sea posible. La segunda palabra es teras, que significa prodigios, esta palabra subraya, el elemento de asombro y sorpresa que origina el milagro y su finalidad es llamar la atención para sacar a las personas de la preocupación aleluya bendito sea el Señor querido hermano ese es el propósito de enteras prodigio para sacar a las personas de la preocupación sacarlas del estado mental querido hermano extremo y traerles gozo, contentamiento. La tercera palabra, querido hermano, es sengió. Sengió significa señales. Esta expresa la voluntad de Dios y su obrar en el mundo. Y la manera de concluir esta clase, hermano, el don de hacer milagros. Es el poder sobrenatural de Dios para contrarrestar fuerzas humanas y diabólicas. Significa que como iglesia no estamos desapercibidos. Significa que Dios tiene tanto cuidado de nosotros que Él sabe que mentes querido hermano con sabiduría terrenal y sabiduría diabólica y la mera sabiduría diabólica directamente, hermano, Dios ha capacitado a la iglesia para contrarrestar esta sabiduría animal, terrenal y diabólica en el poder de Dios, en el nombre de Cristo y en la sangre del Cordero. Este don de milagros, hermano, opera junto al don de fe y el don de sanidades para ejercer autoridad sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la enfermedad y toda fuerza que causa atadura en este mundo. ¿Por qué decimos eso, hermano? Vayamos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 13. Quiero repetir esto, el don de milagros opera junto al don de fe, el don de sanidades, para ejercer autoridad sobre el pecado, Satanás, la enfermedad y toda fuerza que causa atadura en este mundo. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba al Señor. ¿Qué pasó aquí, hermano? Jesús ejerció autoridad, ejerció autoridad en tres áreas, sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la enfermedad que tenía atada aquella pobre mujer, pero Jesús estaba presente, la libertó, la sanó y aquella mujer, la respuesta es que glorificaba al Señor. Cuánto más nosotros, querido hermano, que hemos disfrutado de su presencia, le hemos sentido, no, él nos ha abrazado, nos ha bendecido, aún en estos tiempos, él nos ha bendecido, querido hermano, nos ha dado, más allá de lo que usted y yo, hemos necesitado, no tenemos riqueza, no tenemos como, yo suelo decir, no tengo lo que yo quiero quisiera tener, pero tengo lo que Dios, quiere que yo tenga no tenemos una cuenta abultada en el banco querido hermano eh, este y cosas de esas pero sabe qué dice la biblia que el cielo y la tierra va a pasar pero la palabra de dios va a permanecer confiemos en dios querido hermano y si dios liberó a esta mujer de satanás cuanto más no va a liberar a su pueblo. Por eso es que su palabra dice que él nos va a guardar en el día de la hora de la prueba que ha de venir en el mundo entero. Lianismo, querido hermano, eche mano de la vida materna, es la buena batalla de la fe y saldremos triunfantes en el nombre glorioso de Jesús. Que tenga un feliz descanso le esperamos el viernes querido hermano, el viernes se estará predicando la palabra de Dios a través de este medio, el domingo obviamente si no hay otras directrices mientras no vengan otras directrices y respetando querido hermano, las indicaciones que nuestro gobierno aquí en esta nación nos ha dado pues todo va a estar bien y tomando las precauciones de vida cada uno, quédese en casa trate de no salir querido hermano a menos que le sea necesario, ¿verdad? Y si llega a salir, usted que está trabajando, está categorizado en esos eh, eh, trabajos necesarios hoy día, hermano, trate de protegerse. Usted ya sabe cómo hacerlo. Dios me le bendiga, pase buenas noches, querido hermano, y que tenga un buen descanso. Nos veremos el viernes, hasta luego. Bendiciones.